0: Unicel Parque Ayanguera Debate. Olá, bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas ao nosso podcast Unicel Parque Ayanguera Debate. Faz um tempo, né, que a gente não publica nada, mas é que nós estamos em reestruturação de espaço e está meio complicado as gravações. Mas vamos lá, para a gente não perder o nosso público e todos aqueles que gostam de, de vez em quando, dar uma ouvidinha no quê? que é o Unicel Parque, quem Agora Debate, tem para dizer. Eu sou Cida Costa e sou a sua mediadora. Pois bem, hoje eu venho até vocês para avisá-los sobre a publicação do local de prova para quem vai fazer o vestibular agora, 2023, para o segundo semestre. Os locais ele já está disponível no seu no, na página. Mas, Cida, onde é que eu vou ver? Onde é que eu acho? A Univesp manda alguma mensagem. Eu recebo algum e-mail. O polo nos avisa. Como é que funciona isso? Bom, gente, em primeiro lugar, todo todas as informações que vocês precisam, todos os detalhes que vocês precisam, está disponível na página da Vunesp. Quem que é a Vunesp? A VUNESP é a fundação responsável pelo vestibular contratada e parceira da Univesp. Ela deixa tudo disponível. Então, o que, é que você vai fazer, se você ainda está meio perdido? Você vai digitar vestibular.univesp.br. Quando abrir a primeira página, você vai olhar, ah, mas foi por aqui que eu fiz a inscrição, não foi? Foi. É o mesmo local que você fez a inscrição. Então, vai estar tá lá nessa página, né? É, logo na sua, no superior tem a área do candidato, é, mais para baixo tem, aí já está dizendo, ah, as inscrições estão encerradas, o número de vagas no total, aí você desce, antes de você entrar na sua página do candidato, você vai encontrar lá, editais e documentos, envios de documentos, recursos, pagamentos e locais de prova. Clica em locais de prova, quando você clicar, a primeira página que vai abrir vai ser para que você se identifique na sua área do candidato. Se você estiver mexendo no seu celular, no seu smartphone, é esse essa imagem é, é bem pequena mesmo. Mostra pequenininho, mas está lá. Se você está acessando por um, um, um laptop, por um notebook ou por um desktop, você vai ver isso mais amplo. Mas senão, se não, se estiver mexendo no seu celular, é bem simples. Aí aparece e-mail ou CPF e continuar. Bom, você vai acessar a sua página diária do candidato. Acessou a sua página, na você vai descobrir qual é o seu local de prova, onde você tem que fazer a sua prova no dia 28 de maio, que está chegando. Gente, o dia 28 de maio é menos de 10 dias. Eu espero que você esteja bem preparado para fazer essa prova. É muito importante você estar preparado, tá bom? Aí você fala, ah, Cida, eu digitei lá meu endereço de e-mail e não consegui... É, acessar. Verifica primeiro se foi esse e-mail que você se cadastrou. Esse e-mail é o teu acesso a esse local. Se você foi esse mesmo e a senha não tá batendo, pede recuperação de senha, tá bom? Pede para recuperar sua senha, não tem nenhum problema. Você recupera essa senha, você acessa o seu local de prova. Quais são as dicas para o local de prova? Isso que é muito importante. Gente, no edital, que é bem claro você precisa estar neste local com no mínimo 30 minutos de antecedência antes do início da prova. Os portões para a prova vão fechar exatamente às 13 horas, tá? Não vai fechar depois, você pode, ah, mas eu cheguei 13 e 1, eles deviam me deixar entrar, ah, é porque eu cheguei, porque aconteceu isso, 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 no caminho eu não consegui, gente, não vai adiantar tá bom? O pessoal da fundação responsável pelo vestibular, eles são bem rígidos com relação aos horários. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, assim que você souber qual o local de prova, dá uma olhada, dá um Google, né? Dá um Google Maps e vê a distância da sua casa até esse local de prova. Geralmente, o que é que é feito? Eles organizam o espaço, né? eles organizam as pessoas que vão fazer as provas próximas ao seu local de residência. Então, se, por exemplo, você mora na Zona Oeste, eles não vão te mandar para a Zona Leste, que é do outro lado do, do, do seu caminho. Eles vão te mandar, talvez, para a Zona Norte, que é mais perto, para a Zona Noroeste, para a Zona Sudoeste, tá bom? Então, isso é super importante você tá ligado. Olhou lá, tá bom? Achei o local de prova. Sei lá, MF Fulana de tal. Então, eu vou ver onde fica a MF Fulana de tal. Ah, o caminho que eu tenho que fazer é esse, o ônibus que eu tenho que pegar é esse... Para eu chegar lá, eu tenho que fazer isso. Lembrando que a prova é num domingo. O fato de ser a prova no domingo é que a gente tem menos trânsito. Então, talvez você não precise sair cinco horas de antecedência. Mas que é importante você verificar para poder sair e chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência tá bom? Isso é muito importante, porque a gente fica nervosa, porque a gente fica agitada, bate aquela ansiedade, ai caramba, eu não vou saber fazer essa prova, eu não vou conseguir, é super importante, vem um monte de sentimentos que se misturam nesse processo e que é super normal, tá bom? Então, você chegando cedo, cheguei, 30 minutos, o portão vai fechar uma hora, meio-dia e meia, tô aqui, tô aqui, aí o que que eu vou olhar? O local, a sala que você vai fazer a prova, geralmente eles na hora que eles publicam o local eles publicam o local o endereço o horário e a sala que você vai fazer a prova você chegou lá ficou com dúvida tem as listas externas né que a fundação deixa espalhada em volta do muro da escola aí você olha lá no muro da escola tá mais é sala 501 beleza vou para a sala 501 né é as, as carteiras geralmente já estão até etiquetadas com o seu nome. Se você nunca fez um vestibular, nunca participou, geralmente tem nas, nas cadeiras que você vai fazer a prova, as carteiras né, que você vai fazer a prova, tem seu nome. Então, você sabe que, por exemplo, é sala 501, carteira 25. Tá? Aí você vai lá, senta, tá com o seu documento né, bonitinho, tudo direitinho, certinho, faz a prova. Gente, o que, que eu devo levar para o dia da prova? Isso é super importante, tá bom? Primeiro, é, se você tem o costume de usar relógio, não vá de relógio, tá? Porque eles não vão deixar você entrar com o seu relógio, deixa seu relógio em casa. É, documento, leve o seu documento ou a sua carteira de habilitação, né? Ou a sua carta de habilitação ou o seu RG. Mais do que isso, não precisa. A questão do celular, isso é um, sempre uma polêmica. Geralmente, você vai com o celular, porque você anda com o celular você precisa dele para fazer as coisas, enfim... É, quando você chegar lá, você tem que desligar o celular. Se você ainda não sabe como faz para desligar o seu celular, que muita gente a gente compra, a gente nunca desliga, né? Tá, aí você nunca desliga, quando está acabando a bateria, você recarrega, enfim, você não sabe como é que funciona. Mas quando você chega lá, você desliga o seu, seu celular. Se por um acaso você vai com alguém e essa pessoa vai te deixar na porta, que vai te dar uma carona e depois vai te buscar talvez, veja bem, talvez seja o caso de você deixar o celular com esta pessoa que tá lá fora, tá? Porque depois que você passar pelos portões, você não vai poder é, mandar mensagem de dentro, ah, eu tô saindo, nada disso. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desligar o seu celular, a pessoa, o fiscal da prova, ele vai te entregar uma sacolinha, um saquinho, você vai colocar o seu celular dentro desse saquinho, vai lacrar e vai botar embaixo da sua da sua mesa dessa, da sua carteira onde você está fazendo a prova tá bom é bem simples não pelo menos não que eu saiba de que tenha acontecido algum problema e tudo mais só que assim se você vai fazer uma prova que você sabe que é super importante que você vai precisar de atenção plena o foco no celular agora só atrapalha tá bom se você ficar pensando em celular só atrapalha então se você puder se você não precisar deixa ele em casa. Tá? Se não der pra deixar, as condições são essas. Quando você entrar dentro para fazer o vestibular, você vai desligar o celular e vai colocar numa sacolinha e vai lacrar, tá bom? É, dá pra levar uma garrafinha com água? Com certeza, eu aconselho, porque leva uma garrafinha com uma água de te uma temperatura é, não congelada, né, pra não ficar pingando, mas também nem muito quente, uma temperatura bacana, tem gente que gosta de levar uma barrinha de chocolate, ou levar é, uma barra de cereal para comer, também eles, eles permitem levar, o que não dá pra levar é uma, um frango com farofa para comer no meio, é só uma coisinha simples que você pode levar, sei lá, para dar uma... Às vezes é bom, né, você dar uma açucarada no corpo para você retomar as atividades. Lembrando que a prova, ela tem uma duração de quatro a cinco horas, então é bastante tempo que você fica fazendo a prova, tá bom? É, durante a prova você pode ir ao banheiro? Claro, é só você solicitar o fiscal da sala, esse fiscal da sala chama uma outra pessoa e ele te acompanha até o banheiro para você ir ao banheiro e voltar. Toda essa explicação eles vão dar na hora. O que mais eu posso levar, Cida? Uma caneta preta, tá? Caneta preta e lápis. Lápis, acho que lápis e borracha você pode levar. Porque a sua prova tem que ser respondida com a caneta preta. Lembrando que não pode, veja bem, não pode ser uma caneta preta de gel, né? Ou ser uma caneta preta que o tubo é escuro. Tem que ser uma caneta caneta preta tipo BIC, tubo transparente, tá? Nada, tem que ser uma caneta, é a mais simples que você tem. Né? Não leva um estojo cheio de coisa, porque eles vão barrar na entrada. Não tem necessidade. Leve o mínimo de coisas que você puder, tá? Você... Sei lá, você vai de ônibus, leva teu bilhete único. Não esquece seu documento, que é fundamental. Eles conferem, eles pegam seu RG, eles olham, eles conferem, tudo bonitinho. A sua habilitação, eles conferem, tudo bonitinho, né? Não leve mais do que isso. Uma caneta preta que tenha, que tubo claro, que eles possam ver que o tubo é claro. Lápis, borracha. Eu não sei nem se eles estão deixando entrar com lápis e borracha. Às vezes nem isso mais deixa, somente com a caneta para você usar o rascunho, para fazer no rascunho, tá? É isso que você vai levar. É, sugiro também, é, vá com roupas com bastante conforto, tudo bem? Não é preciso fazer uma grande produção, você só vai fazer um vestibular e vai voltar, né? Não precisa fazer grande produção, né? Vai com uma roupa confortável, não precisa ser também, zoado, como se fosse sair para um boteco, não é esse o caso, mas também não precisa ir muito cheio de coisa para você não perder tempo com isso, entendeu? Vá com uma roupa com bastante conforto, que você sabe que você pode ficar sentado lá durante quatro, cinco horas para fazer essa prova. Então, você precisa estar tá bem tranquilo, estar tá bem relaxado. evitem pulseiras, muitos, é, muitos, muitos anéis, coisas que façam barulho, porque às vezes pode atrapalhar um candidato ou uma candidata que esteja ao seu lado. E aí o fiscal ou a fiscal, ela vai chegar até você e vai solicitar, olha, dá para você tirar, dá para você guardar, tá? Porque ele pode entender que algo, aquele barulho causa um, um distúrbio na sala. E isso pode ser um problema, tá bom? Como parece que no dia da prova vai estar tá frio, então não esquece a sua blusa de frio, tá? Porque se o tempo continuar assim, provavelmente no dia 28 vai estar friozinho. Bom, Cida... Dia da prova, já tenho meu local de prova, já tenho, já separei minha caneta, já separei meu documento, já separei meu lanchinho leve. O que mais eu preciso saber? Antes da prova, vamos pensar um pouquinho mais antes, é, não vá dormir tarde, tá? Evita, evita é, ficar muito, como é que eu posso dizer muito atarefado com, com as coisas, sabe? Levanta cedo, tipo, levanta seis horas da manhã, vai lavar roupa, vai passar roupa, vai preparar o um almoço, vai fazendo sei o quê. Eu sei que quem tá fazendo, muitas vezes tá fazendo essa prova, são pessoas que têm essa responsabilidade dentro de casa e às vezes levanta cedo. Cara, mas um dia só que você não fizer, não vai ter problema, tá bom? As, o seu foco naquele domingo precisa ser o vestibular. Tá? As demais coisas que você vai fazer em casa, isso pode ser feito por outra pessoa ou pode ser feito num outro momento. Eu sei que muitas vezes você é sozinha e tem que deixar as coisas preparadas para seus filhos. Eu super compreendo, mas conversa com eles também sobre isso. Ou prepara no sábado, deixa tudo preparado no sábado para você no domingo de manhã, você tá com seu foco na, no vestibular. Eu sei que tem uma noite de sono bem tranquila, muitas vezes não tem porque dependendo se a pessoa for um pouquinho mais ansiosa, um pouco menos ansiosa, uma noite de sono pensando que vai fazer o vestibular, pensando que é uma carreira que você quer seguir, pensando esse monte de coisa que vem junto, tranquilidade é o que menos se instaura, e você menos consegue dormir. Mas tenta, né evita sair para balada no sábado, para não ter uma dor de cabeça no dia seguinte, é, tenta dormir cedo, ou tenta dormir dentro do seu horário, mas dormir bem. Chegar, dormir bem e antes de ir, se alimente. Ah, mas é muito cedo, Cida, como é que eu vou almoçar, eu chego, vou ficar com sono? Provavelmente, se você bater uma feijoada antes, uma macarronada antes, quando você chegar lá, você vai estar tá caindo de sono. Então, come uma coisa leve, come uma coisa que você, que é saudável, não se entope de besteira, porque isso não vai te ajudar, né? Vai com uma comida saudável para você ficar bem. Muitas vezes as pessoas acabam levando também Gatorade, ou aqueles é, não, é, esses isotônicos, né? Pra te dar um, um upzinho, alguma. Eu, gente, eu não aconselho, tá? Nem levar nenhum tipo de refrigerante. Refrigerante é um pouco demais, refrigerante costuma te dar mais, mais vontade de. de é, é muito açúcar que você recebe, aí você fica com aquela sensação estomacal, sabe? Você pode te causar rotos, enfim, pode te causar desconforto. Use água, beba. Água. E tenta se estabelecer com água. Mesmo que você precise ir quatro, cinco vezes a mais no banheiro, isso não é um problema, tá bom? A questão é você poder estar bem naquele local. O seu bem-estar nesse dia da prova é fundamental para que essa prova seja bem feita. E aí você me pergunta, tá bom, Cida, eu já sei o que eu preciso fazer antes da prova... Eu já sei o que eu preciso levar na prova e durante a prova, como é que eu devo agir? Como, quais são as suas as suas sugestões? Bom, a minha sugestão, minha dica é: faça a prova com calma, tá? O desespero, a ansiedade, ela sempre atrapalha. Você tem um período longo para fazer a prova, né? E são muitas questões e é muita coisa para você fazer. A sugestão que eu dou é, é comece pela redação. Por que começar pela redação? Quando você começar pela redação, a sua cabeça está bem fresca. Então, talvez a sua, essa redação saia com mais tranquilidade. Então, a primeira dica que eu dou é comece pela redação. É, veja o tema, busque na sua memória informações que possam ser relativas ao tema, separe isso em parágrafos, lembrando que você tem que ter uma introdução, um meio, e um final, né, você tem que ter um, uma, uma sequência de começo, meio e fim, então se você for discutir o tema, tem que saber que ele tem que cair nesses três locais, e é uma questão, é, não é uma questão apenas de opinião, não é uma questão apenas de achismo, ah, eu acho, eu acho isso, eu acho, evita esse tipo de coisa, tá, esses usos de eu acho, eu acho, é, né, tenta ser o mais, é, neste caso, tenta ser o mais formal possível, uma escrita formal é fundamental, né, preste bem atenção na, na, nos temas que você for usar, presta bem atenção é, nas, na, nos, nos termos que você for utilizar, não abrevie nada, você não tá mandando uma mensagem de whatsapp, né? pensa que você está mandando, que você está fazendo uma redação então não pode ter nenhum tipo de abreviação use o você todo se for necessário, se, for, se você for contar se você for fazer uma redação em tipo, em tipo ensaio que é o que acaba acontecendo, vira um ensaio você tem que ficar muito atento você pode fazer uma conversa menos formal mas ela tem que ser bem, bem objetiva e bastante fundamentada nos seus argumentos a argumentação é essencial e a fundamentação dessa argumentação também. Porque a pessoa que vai ler, que você não sabe quem é que vai ler, né? ela tem que entender a sua ideia, ela tem que entender essa interpretação. Tá? Então, a minha sugestão é comece pela redação. Sua cabeça está mais fresca e você consegue responder, você consegue escrever do início ao final com mais clareza. Depois, minha segunda dica é, é comece pela disciplina que você tem mais facilidade tá? É, comece, ah, eu, eu, putz, eu consigo fazer super bem em biologia, eu vou começar por biologia, ah, eu consigo fazer super bem por português. Às vezes ajuda você começar essa porque você ganha um pouco mais de confiança. Porque a questão do vestibular também, como você tá muito nervosa, como você tá muito agitada, como é muita coisa, se você cair pelo esse lado do, da pressão de ter que fazer, né? E você perde essa confiança. Né? Então, começar por algo que para você é mais simples, conversar com algo que para você é mais dentro das possibilidades é uma forma de você ganhar mais confiança. Né? E essa confiança vai te ajudar a responder as questões que são mais difíceis e deixe as questões mais difíceis para o final. Né? É, aquelas questões que você sabe que você vai ter mais dificuldade, que você não vai conseguir entender, que você não lembra. Gente, mas o mais importante é você usar bem todo o seu tempo. O mais importante é você poder é, começar e terminar essa atividade com tranquilidade, tá bom? Não tenha pressa de sair, né? É claro que quem termina a prova, é, se eu não me engano, depois de duas horas do início da prova... Uma hora eu não tenho certeza, isso vocês gostariam que vocês olhassem no edital, porque eu agora não tô com ele aberto aqui, eu não tenho essa certeza de quanto tempo. É, mas, você pensa o seguinte, não precisa, tá? Não precisa de uma hora e meia, sei lá, você tá lá escrevendo, você tá lá concentrado, aí de repente você vê alguém levantando e ir embora. Aí dá aquele negócio, aí cara, o tempo tá passando, eu preciso ir embora. Não se preocupa com o tempo. A pessoa que é o fiscal, ela vai te informar o tempo. É óbvio que se ela botar na, na, na lousa que faltam 20 minutos e você não fez a metade da prova, é óbvio que o tempo vai se esgotar, né? Você não vai ter mais tempo para fazer mais nada, né? Então, é, é, fique atento a isso, mas não, não se prejudique dentro desse, desse período, tudo bem? Então, vamos lá as dicas novamente. Comece pela redação. Segundo, Vá pelas questões que você tem, pelas disciplinas, principalmente que você tem mais facilidade, tá bom? E terceiro, vá para as mais difíceis. Se durante esse processo que você tá olhando, puxa, eu encasquetei numa questão, eu não consigo sair dessa, passa para outra, tá? Não gaste muito tempo com questões que naquele momento você não consegue responder e deixe para o final. E a última dica é a questão de passar a limpo. Gente, essa é a parte que às vezes fica muito complicada. Você faz toda a prova no caderno de respostas e aí, na hora de você passar para o gabarito ofici oficial, você se atrapalha e faz uma bagunça, né? Então, cuidado ao passar todas as suas respostas para o ofi oficial, né? Então, você recebe uma folha para escrever a redação completa e outra folha para colocar as respostas e preencher. Né, preencher a, a, as a escolha dentro da numeração correta. Né? Então, preste muita atenção. Dica, passar a prova, é, fazer, fazer a, fo a folha oficial. Comece pelo múltipla escolha, tá? Comece pela múltipla escolha. Mas veja bem, tudo isso, todo esse passar para o gabarito oficial, isso é tudo no final. Quando você já fez toda a prova, quando você já fez uma revisão em algumas questões, quando você já leu a sua redação. Gente, leia a redação antes de passar para o oficial. Não deixe passar, porque às vezes é uma coisinha que você colocou ali que te prejudica. Às vezes a ideia está bem bolada, às vezes as coisas estão bem feitas, mas uma coisinha, um detalhe que você deixou passar acabou com a sua redação. Né? Acabou na hora de, da, da pessoa fazer a leitura dessa redação, ela não consegue entender o que você quer. Então, veja bem, é, antes de passar, comece pela múltipla escolha gabarito oficial esse é o final. Comece pela múltipla escolha, ou confire confere, né? Desculpa, você olha, confere, número 1, um, letra tal. Número 2, letra tal. Número 3, letra tal. Não tenha pressa de fazer... Porque aí você acaba errando, você pode pular alguma. O que acontece? Se você não responder alguma questão, né? por exemplo, a questão número 35, você não respondeu, essa questão é automaticamente zerada. Ou seja, ela, ela não é anulada. Ela vai contar para baixo, entendeu? Vai contar como erro seu. E isso pode ser um problema que às vezes é uma questão que você justamente sabia. Você tinha certeza que tinha feito certo tá? Passou, passou todo o gabarito oficial, olhou mais uma vez, lembrando que o gabarito não pode ter rasuras, tudo bem? Você tem que prestar bem atenção ao preencher o quadradinho, não rasure, porque o fiscal da prova não vai te dar uma nova prova, se você rasurou, aquela questão é anulada, aliás, é zerada a questão, soma para baixo para você, tá bom? Fez isso, Olhou, conferiu, deu tudo certo, Cida? Deu tudo certo, beleza. Agora eu vou para a redação. Aí você passa a redação a limpo. Porque aí antes de você passar a redação a limpo, você faz uma segunda leitura dessa redação e passa ela a limpo. Passou a limpo, conferiu, leu mais uma vez para ver se era isso mesmo. E se você tiver passado já, já foi. Enfim, para ver se você não esqueceu nada, se ainda dá para acrescentar alguma coisa no final, alguma coisa. Passou, entregou, bonitinho. tá tudo certo, tá tudo certo. E agora é entregar para o fiscal. Não esquece de levar, é, de pegar seu documento, porque às vezes a gente, na saída, deixa o documento em algum lugar. Não esquece seu documento, tá? Para você não ter problema depois. Saiu vai feliz para a vida, tá bom? Eu espero que você tenha uma boa prova, uma boa sorte. Aí só vai bastar aguardar o final. Os gabaritos, a prova é no dia 28, provavelmente o gabarito oficial vai estar tá liberado a partir de segunda ou terça-feira, ou 29 ou 30 de maio. E aí você pode conferir. Se você levar o caderno resposta para casa, você pode conferir e torcer né, para o resultado final, tá bom? É, fiquem atentos a essas informações, eu espero que tenha ajudado a todos e a todos e a todes, e qualquer dúvida, o Unicel Parque Anhanguera Debate está à disposição para te ajudar, nosso polo que fica no CEL Parque Anhanguera, tá bom? Uma boa prova, boa sorte e nos vemos na matrícula. Ah, mais uma coisinha, fiquem atentos ao cronograma de devolutivo, o cronograma que sai o resultado oficial, Tá tudo no edital, gente. É só olhar lá, não tem problema. Onde eu acho esse edital, Cida? Ô oh, meu povo, minha pova. Você vai lá em editais, lá naquela página, lembra? Vestibular.universo.br. Vai em editais, aí você vai procurar. Tem estatística, estatística, edital de divulgação, de requerimento, portaria. Lá no finalzinho, aí você clica lá, você vai abrir, bonitinho. E se eu não me engano, ó, aí tem 50 páginas. Aí você abre lá, 50 páginas, olha direitinho, vê resultados. Lá tem todas as informações de resultados, onde vai ser. Lembrando, gente, nenhuma das provas, pelo menos até o momento, elas são feitas em algum dos polos. Se você escolheu se é o é parque em Aguera ou Perus, ou Pera, ou qualquer outro, de qualquer outra região, as provas dificilmente são lá, tá? As provas são em outros locais, tudo bem? Então, ó, cadê? Oh, meu Deus, passei aqui o cronograma. Aí você olha, tem todas as informações do edital, não esquece de olhar. Tem muita gente que às vezes acaba perguntando duas, três vezes a mesma coisa que está lá. Então, olha só, o que, que vai acontecer? Após a aplicação da prova, ó, já tá aqui no edital. No dia 29, na segunda-feira, faz a divulgação dos resultados do gabarito oficial. Aí o que acontece? Bom, você olha lá o seu gabarito você vê o oficial, não, peraí, essa pergunta está errada, eles colocaram errado, você acha que tem algum erro? Aí você entra com o um pedido de recurso. E esse recurso vai estar tá à disposição, como fazer esse recurso também está à disposição na página. O resultado oficial após o pedido de recursos vai sair no resultado da publicação da primeira chamada no dia 3 do 7, 3 de julho, às 10 horas da manhã, sai a primeira lista de chamada porque na outra semana, do dia 5 ao dia 10 de julho, começam as matrículas. Então, fiquem atentos, atentas, atentes a todas essas informações, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima! Unicel, Parque de Anguera, debate.